0: O nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Muito bem, parece que começou. É isso, Cláudio Zaidan, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Dan Stubak, tudo bem? Sempre uma honra. Como é que Porra. está?
0: Pra mim também, como é que você passou esse tempo sem mim? Muitas saudades?
1: Rapaz, trabalhando muito, tocando a boiada, né? Tocando a boiada pelo Estradão. Pra quem nos aí. ouve,
0: de repente tem gente que nos ouve, mas não sabe o que a gente faz. O que, que você tem feito, Cláudio? É Rádio, né? Conta pras pessoas para elas poderem te acompanhar.
1: Ah, trabalhando muito na, na Rádio Mandeirantes, de segunda a sexta, das três às cinco, tem um jornal lá, o Acontece, e futebol, né? Futebol também. Então aí depende da escala. Depende essa da semana escala. Que... Jogo não falta nada. Né?
0: Jogo não falta, apesar que essa semana que a gente está gravando vai ser uma semana de folga para você, não?
1: Não, não. Tem o Brasil, né? Tem a seleção brasileira. Tá animado? Você se anima mais todo pela seleção brasileira ou pelo clube? Não, não. Pelo <risos> meu, meu, o meu clube não está muito animador, né? Que é o Santos, mas mas a seleção também não, né? Estão à procura de um técnico aí. É uh, interessante que o antelote o Ancelotti tem sido muito correto, ele não está se aproveitando dessa atitude transloucada aí da CBF, ele não está se aproveitando disso, não está com empáfia, ele só diz, olha, acho que eu vou ficar aqui no Real Madrid.
0: É, não me levem a mal. <risos> não me levem
1: eu... a mal, os caras insistem. É, eu, eu li a vi.
0: seguinte notícia, daqui a pouco a gente já vai para o nosso convidado que está na fita também, o Kleber Moraes, daqui a pouco vai entrar no papo do futebol, mas só um minuto, Kleber, só para complementar que eu vi a notícia, que eu vi uma entrevista do presidente da CBF que tinha um interlocutor indo atrás do técnico, então que eles tinham informações e estavam indo atrás do técnico, e que eles iam é, pousar em Madrid para conversar com o Ancelotti, e assim foi feito, dia seguinte pousar em Madrid, só que o Ancelotti não estava lá, estava no Canadá.
1: <risos> então, Ou seja, foi tudo bem Bem tratado, bem arranjado Bem planejado né? é, Agora tem,
0: tem que contratar o nosso produtor Aqui que a coisa funciona Agora lá não tá meio ruim hein?
1: Não, tá muito ruim tá muito ruim. Uma dúvida De qualquer maneira, a última dele foi que os jogadores Seriam consultados né? Então nós teremos Pela primeira vez na história Os jogadores convocando o técnico né?
0: Ô Kleber Moraes Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia muito bem, não, Cláudio, é um prazer estar aqui, começando,
2: começando esse bate-papo por um assunto que me fascina muito, que é futebol, eu comentei com o Dan agora há pouco que eu estou nas nuvens realmente com o Cláudio, que eu sou um torcedor fanático do Palmeiras, então quando você fala de técnico, quando você fala de vitórias, de estratégia de jogo, a gente está vivendo tudo
0: isso. Ô Kleber, você que mexe com nuvem, daqui a pouco eu vou explicar direitinho para quem está nos ouvindo, então tudo que a gente pensa, que a gente tem, que a gente escreveu, que a gente criou, está tudo com você. Você tá. tem a chave do cofre. Na verdade, a chave, a chave do cofre é do cliente. Eu tenho
2: a estrutura para armazenar todas essas informações e disponibilizar para os nossos
0: clientes. Mas se eu perder a chave, você tem uma cópia ou não? Ah, não tem, eu não tenho a cópia, você tem que guardar só a
2: chave,
0: <risos> as sete chaves. Pô, eu só eu pensei que você ia me dizer, como é que é isso que o Cláudio falou, é bom os empregados escolherem o chefe, você está de acordo com isso? Ah, não, eu acho que tem que ter uma
2: integração muito forte entre a liderança e a equipe mas você escolher seu chefe. Em algumas empresas, isso é tradicional, ou seja, aquele executivo que se relaciona melhor com os funcionários, aquele executivo que tem uma referência forte de mercado, os próprios os próprios empregados é, ajudam na seleção ou na escolha, mas é uma coisa que não pode ser direcionada. Acho que isso tem que ser visto visto numa linha estratégica, ou seja, o que, que a gente quer... Qual é a figura que a gente pode até pagar? A gente falou um pouco aqui de, de alguns treinadores aí, que o custo é um pouco elevado, talvez, para o nosso futebol. Então, tem, tem que ter uma, algo maior, que é um propósito e uma estratégia.
1: Você sabe, Kleber, que no, no, no jornalismo é uma experiência famosa. Né? É, faz parte, inclusive, da, da, do estatuto da redação do Le Monde. O editor-chefe é escolhido pela redação. Né? É, isso não... Não significa que a escolha é sempre boa, o Le Monde, aliás, como grande parte da imprensa ocidental, entrou numa decadência intelectual e até moral, mas assim, esse é um outro assunto. E no caso do, do futebol, o grande problema, não sei se isso pode acontecer, por exemplo, no ambiente de uma empresa, é que se o jogador, isso acontece muito em clube, né? o diretor vai lá, pega os líderes do vestiário, e aí, quem é que a gente traz e tal? E, e fica claro para o treinador escolhido que quem o escolheu não foi o dirigente, foram os jogadores. Isso muitas vezes perverte a relação, não é? É, ela acaba se tornando bastante complicada porque ele fica refém. Oh, você está aqui porque nós escolhemos você. Não é? e, e esses líderes muitas vezes se tornam intocáveis porque eles trouxeram aquele treinador. É, é, é claro que em empresas é uma coisa rara né, que você tem essa escolha coletiva de quem vai liderar e tal, mas pode ser um problema do, do sujeito se tornar um refém da equipe?
2: Pode, pode ser um problema. A gente teve o, o, muito do que acontece, e é interessante a gente falar de futebol, porque muito do que o, o Abel, como líder, tem feito de motivar o time, ter, ter a equipe e conseguir tirar o melhor do, do todo de realmente não ter, não ser refém de ninguém, então se um jogador não está na melhor performance dele, ele tem que ir lá e melhorar, isso faz parte do dia a dia da empresa, ou seja, você tem que ter os melhores profissionais, você precisa capacitar os profissionais para que eles tenham uma, não só dedicação, mas eles tenham uma entrega muito forte, e, e por trás disso, Cláudio, tem que ter um propósito e você tem que ter algo maior, acho que esse é isso que as empresas buscam muito, tanto na liderança, quanto dos funcionários, para poder ter uma alta performance,
1: que a gente chama. Ô, Dan, Oi. eu tenho um pedido para você, antes da hum. gente embrenhar mesmo nessa grande conversa com o Cléber Moraes, que vai ser sensacional, mas quem está acompanhando a gente pode, deve compartilhar os episódios, ouvir os episódios anteriores, que estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, e também todo esse material pode ser encontrado no Instagram, Aquele endereço, a chave aqui está com Dan Stubank. Qual é o endereço no Instagram, Dan?
0: Isso ninguém vê. Isso ninguém vê. <risos> Sim, o E. Isso ninguém
1: vê. Ninguém vê. Tá, não então coloca você... o E no final, é o V mudo.
0: Exatamente. Isso Muito, ninguém... Só
1: você sabe pronunciar isso. Muito bem. Sim, e lá você vai, vai encontrar os Sim. diversos episódios, convidados formidáveis, grandes prosas aqui no Isso Ninguém Vê. E, claro... Você pode compartilhar, ouvir os episódios anteriores. Tem muita coisa boa te esperando no Isso Ninguém Vê, nada. Né,
0: Exatamente. Pô, a gente teve tanto episódio bacana, as pessoas vão lá, vão achar, são diferentes entre si, alguns mais técnicos, outros menos, outros papos, é, enfim, mais profundos, menos profundos, mas todos eles de alguma maneira interessantes e que se complementam entre si. Então, quem tiver curiosidade, vai lá, você vai encontrar todo o nosso arquivo. A nossa nuvem está lá. E eu tanto falo em nuvem, porque o homem que deita no chão na montanha e sabe o formato na nuvem está conosco, né? Hein, Cláudio? Você deitava na montanha e falava, olha, estou vendo um cachorro. Daí a sua namorada falava, não, isso não é um cachorro, meu amor. É um urso. É um urso. O Kleber Moraes, ele deita lá e ele vê, estou vendo 14 gigabytes no lado direito. Estou vendo. Ele, ele, ele Tudo que a gente pensa tudo o que a gente quer está lá. Conta pra... Ô Kleber, eu estou brincando, mas é um pouco de verdade, né? Você é o diretor-geral da AWS, conta para as pessoas o que é a AWS, o que você faz e por que você está aqui conosco. Legal, primeiro é um prazer de novo estar aqui com vocês. Eu sou diretor-geral da, da AWS aqui no Brasil.
2: Contando um pouco da AWS, a AWS traz toda a prestação, vamos chamar assim, de serviços, isso que você falou da toda a capacidade computacional, de armazenamento, de segurança, de serviços. Fazendo para o nosso ouvinte um pouco do, do que significa isso e como nasceu a AWS, a Amazon, lá atrás, nós tínhamos picos de utilização de capacidade computacional. exemplo, da Black Friday, onde você utiliza muita capacidade computacional, você trabalha com picos muito elevados para poder atender a demanda, e no momento seguinte você tem uma disponibilidade de infraestrutura muito grande. Olhando isso dentro de casa, a gente falou uma linha de inovação, como eu transformo isso no serviço, de forma que eu leve toda essa minha capacidade que está disponível para os meus clientes através da internet, ele pagando conforme ele utilizar, utilize. Então isso surgiu em conceito da nuvem. A nuvem é isso, você toda essa capacidade de processamento pagando conforme você usa. O, o, fazendo uma correlação com isso, o que, o que aconteceu com a energia elétrica é o mesmo que aconteceu com a computação. Ou seja, lá atrás, você tinha que ter o seu gerador, você tinha que ter o seu espaço físico, você gastava milhões de reais para poder montar essa infraestrutura para gerar sua própria energia. A partir do momento que você transformou isso no, num clique, que a gente chama, ou seja, você sendo interruptor e tem disponibilidade da luz, pagando conforme você utilize, essa, esse movimento trouxe a revolução industrial. No momento que a Amazon criou o AWS para transformar essa mesma utilização tecnológica com o clique, você trouxe o que a gente chama hoje em dia dessa transformação digital. Então, a nuvem possibilitou milhares de empresas no mundo a poder a criar os seus negócios através do clique conforme eles utilizassem. Então, esse, esse é o modelo da nuvem, é um modelo que explodiu e trouxe aí grandes empresas, startups, ou seja, não, não é mais se os clientes vão para a nuvem, mas é quando e como.
1: O Kleber, além das empresas, é, e a gente vai, vai falar muito sobre como elas podem fazer essa transformação digital, como é que a, a AWS será fundamental para essa transformação, o impacto disso nos negócios, né? E diversos segmentos empresariais, né? a indústria, setor financeiro, agronegócio, enfim, é infinito o que você tem de possibilidades, Serviços, comércio, mas também o Estado, também o setor público. Né? O Ceará, por exemplo, eu estava tava vendo uma declaração quando o Camilo Santana ainda estava lá, hoje ele é ministro mas de como foi importante fazer essa, essa transformação digital. O Ceará já tinha índices relacionados à educação muito superiores à média nacional. Mesmo assim, eles viram como um salto extraordinário essa parceria com a AWS. Então, como é que pode ser, para a gente começar esse rol de exemplos, aí? antes de entrarmos no setor privado, como é que o setor público pode se beneficiar desse clique que vocês trouxeram.
2: Pode, acho que o exemplo do Ceará é um belo exemplo onde a gente fez um investimento conjunto em capacitar não só o governo do Estado, mas como capacitar escolas e como capacitar a comunidade no que é essa tecnologia de nuvem. E, e, e para o governo, e alguns governos mundiais, como o governo dos Estados Unidos, o governo da, da Inglaterra, Definiram o que, a gente, que eles colocam de cloud first, ou seja, tudo que eles forem fazer de inovação ou de novo, eles trazerem isso para a nuvem, que traz benefícios de custo menor, de agilidade maior. Mas quando você olha isso sobre, o nosso, sobre a nossa ótica do, 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 da pessoa, o benefício é enorme de você entender toda uma base de dados, por exemplo, o que está acontecendo com o imposto de renda agora, de você poder fazer toda essa o seu imposto coletando dados anteriores você tem na questão de saúde dados que você possa uh, dividir e entender o histórico do paciente ou seja isso para governo é, é o que a gente chama será próximo a, a próxima onda onde você utiliza dados do, do usuário dados que você pode compartilhar e utilizar e trazer como benefício para nós o que o que a nuvem tem promovido para todos nós de lá para cá é assim: você não sai mais de casa sem, sem falar sobre, sem olhar o Waze, ou você não faz uma viagem sem utilizar o Airbnb, ou você mesmo dentro das eleições, você consegue ter a utilização da nuvem para agilizar nesses negócios. Então, o Brasil tem sido pioneiro nesse sentido, de principalmente na, na parte de competências de transformação digital, por isso que o governo é uma oportunidade enorme para a gente ajudar. E o Ceará está dentro desse contexto. Eu fico feliz que meu pai é cearense, a gente, a gente tem muito orgulho de poder ajudar o governo do Ceará.
0: As pessoas, bom, acho que tem muita gente também com curiosidade de novo individual, mas a gente primeiro vamos pegar essa coisa da empresa. Resumidamente, de modo assim, sei lá, vou falar e você me corrige. O lance é, a empresa tem um monte de dado para guardar, um monte de coisa para compartilhar, um monte de coisas que está desenvolvendo, e guarda tudo isso numa nuvem, um, então não é físico, ela guarda tudo isso lá em cima, né? É, e, portanto, fica em tese mais seguro, mais prático, mais fácil para todo mundo poder gerenciar e para poder guardar esse material. É isso né, que a gente está falando.
2: É isso, no final do dia é isso, ou seja, você guarda não só as suas informações, como você aumenta a sua capacidade de processamento. Da, você pode imaginar, durante o período da pandemia, quantidade de pedidos que o iFood aumentou uh, uh, na sua carteira e você ter essa capacidade computacional. No, no passado, por exemplo, se você começava a ter muita demanda de consumo, você tinha que investir milhões de dólares numa infraestrutura. A nuvem permite o que a gente chama de elasticidade de você poder usar muita capacidade de processamento e, no momento seguinte, aquele exemplo que eu dei da Amazon você diminuir essa capacidade de pagar menos por isso. Então, no final do dia, é isso. É todo esse mundo de informação que, que é trazido para nós, de, de, o que a gente está fazendo aqui agora, nesse podcast, que vai estar tá armazenado na nuvem. Esse, esse, é o novo, esse é o novo... Nova tecnologia que permite com que a gente tenha diferenciado.
0: Kleber, só por exemplo, eu entrei na internet antes da gente começar, ontem, na verdade, para te conhecer melhor, e daí estava escrito lá, instabilidade, não sei o quê, de sites, né? É uma, acho que em relação a vocês, eu imagino que isso seja comum, é difícil acompanhar o ritmo da necessidade que o mercado exige, mas eu imagino que para vocês o problema não é ter negócio, é a quantidade de negócios, né, cara?
2: Esse não é um problema, o que acaba
0: acontecendo. A gente pensa
2: numa visão de futuro de maneira muito estratégica. Então, um exemplo que eu gosto de usar, é que antes da pandemia, no Brasil, a gente, entendendo uma demanda maior, a gente investiu alguns bilhões de reais para aumentar a infraestrutura, para ter uma capacidade maior. O que acontece hoje em dia é que qualquer instabilidade que exista tecnológica, isso é sentido no segundo seguinte. Então, é uma transação de Pix que ela tem uma necessidade, é o WhatsApp, está todo mundo sentindo alguma queda. Então, isso é esporádico. Hoje, a nuvem é um dos ambientes mais seguros e estáveis, quando você compara a, com ambientes tradicionais. Então, em alguns momentos, você acaba tendo algumas instabilidades pequenas que geram, que geram né, muita, muito o que a gente chama de... de os clientes ficam insatisfeitos, mas a gente trabalha de maneira a corrigir rápido e trazer um ambiente estável. Vide que é mais ou menos como toda a parte de infraestrutura. Você só sente a falta de luz na hora que, que você acaba tendo algum pico, algum problema.
0: Ah. E com a Nouve é a mesma coisa. Mas diferente da Enel, vocês arrumam rapidinho, viu, cara? Ah.
1: <risos> o, o Kleber, o Benjamin Franklin, ele... Ele fez um tratado sobre a importância do, do tempo, da utilização do tempo. E desse tratado veio aquela expressão que se tornou mundialmente utilizada. Né? Tempo é dinheiro. Né? O Dan falava há pouco sobre dados. E hoje, dado é dinheiro. A informação significa valor. Né? Dinheiro aqui como representação de valor. Algo que é muito mais do que, do que dinheiro. E, claro, se há valor é preciso ter segurança. Como é que vocês trabalham com a segurança cibernética? Que tipo de desafio a segurança dos dados representa para vocês?
2: A gente comenta aqui que segurança para nós é o que a gente chama de job zero. Então, é um investimento enorme que a gente faz nos nossos sistemas para que eles estejam... estejam a seguros, no começo quando o Dan falou da chave ali e tem uma coisa que é importante, é que segurança a gente tem um modelo, que a gente chama de modelo compartilhado com o cliente, não adianta eu colocar travas na sua casa colocar todo um sistema de automação e você deixar a porta aberta então é muito desse processo de ajudar o cliente a colocar essas travas, capacitar o cliente de forma que a porta esteja fechada a todo momento e por trás disso a gente tem vários parceiros que ajudam os clientes a manter esse ambiente esse ambiente seguro. Hoje, Cláudio, nitidamente, o ambiente de nuvem é o um ambiente mais seguro para você armazenar seus dados, colocar seus dados, do que ambientes antigos onde você disponibilizava essa informação. Então, acontece em alguns casos que a gente escuta de mercado onde, na maioria das vezes, foi alguma falha de capacitação do profissional de ter deixado essa porta aberta e a gente ajuda os clientes a ter milhões de informações armazenadas, criptografadas, é, eu vou voltar no exemplo do, do, que aquilo é criptografado, ou seja, o dado é seu, o acesso é seu, a chave é sua e ninguém mais pode ter acesso, acesso a esse daí. E a nuvem foi arquitetada, vamos chamar assim, para ser esse ambiente flexível e seguro uh, para o ambiente de armazenamento de dados.
0: Na parte de negócio, de, de grana, né, acho que a preocupação é ainda maior, imagino. Né? Tem alguns serviços específicos financeiros fornecidos para a AWS? Em, em que sentido? Né? Não, no sentido de quando você trabalha com... Vocês trabalham com bancos, com instituições financeiras, não? Sim,
2: hoje, hoje grande parte dos bancos... Um exemplo, um exemplo é o Banco Itaú, que recentemente tomou a decisão de fazer a
0: migração para o ambiente de nuvem, e hoje 60% do que ele roda... Uh, no ambiente de novo. A AWS não, não, não tem nenhum serviço financeiro, ela trabalha para o serviço Exatamente financeiro, correto? Exatamente, correto. E aí é diferente. Tem coisas específicas para esse, esse mercado em si ou não é igual a todos os outros?
2: Uh, uh, o segmento financeiro, ele tem sido o segmento que mais se beneficiou da nuvem, ou se beneficia da nuvem. Por quê? Porque ele tem toda uma, uma necessidade que a gente falou aqui de segurança enorme, ele tem uma necessidade de capacidade computacional grande que a nuvem atende essa flexibilidade. Ele trouxe da interessante a inovação como diferencial competitivo. Então a gente fala do open bank que é uma coisa mais técnica, mas o pix é, um, é uma inovação fantástica que só foi possível graças à nuvem. Então você hoje para o varejista, pelo é varejista ele recebeu o dinheiro a conta dele naquele mesmo momento, não tendo que tomar um financiamento, não tendo que pagar uma taxa maior em cima daquela transação financeira, muito forte. Então, nós como como clientes e o sistema financeiro se beneficiou muito dessa inovação. Isso aconteceu com o Nubank, isso aconteceu com algumas fintechs como PicPay, ByteFi, entre outras. Então, tem, tem muita coisa boa vindo para ajudar o cliente final.
1: E a gente falava em segurança, esse é um setor particularmente muito preocupado com a segurança dos dados. E, e acho que vocês, também nesse aspecto, colaboram de maneira decisiva, né, Kleber? Oh,
2: com certeza, Cláudia O <risos> meu dinheiro está lá, está seguro. Ele, ele virou uma informação. <risos>
1: então,
2: esse, esse com certeza é um investimento enorme que a gente faz em conjunto com os bancos.
0: Aproveitando que você falou do seu dinheiro, cara eu dei essa deixa lá atrás, só um parênteses aí na nossa conversa, ou não. Você guarda teu dinheiro, quer dizer, o dinheiro não, a gente guarda tudo na nuvem, né, hoje em dia, se salva documentos, eu, eu pelo menos, sei lá, sou um usuário da Apple, a Apple já fornece um, a nuvem dentro do pacote, mas o Windows também, né, e assim como tem o serviço, você é, indica para pra, as pessoas que elas também encontrem o um serviço de nuvem para os seus documentos pessoais?
2: Eu indico, hoje, hoje toda a nossa, vamos chamar assim, toda a nossa vida está tá na nuvem. Nosso dinheiro, ele virou informação, o nosso histórico uh, profissional, o nosso histórico de informações, uh, que a gente falou agora a ponto de governo, estão armazenadas em ambiente de nuvem. Então, eu, eu indico sim, porque é o um ambiente mais seguro para você guardar as suas informações, suas fotos, uh, o seu histórico, os seus documentos, esse é o um ambiente, um melhor ambiente.
0: A AWS não faz isso, faz?
2: A AWS não faz, a gente, a gente disponibiliza a infraestrutura para os nossos parceiros e clientes a fazerem isso. Agora, você pode, e depois eu vou, eu vou indicar aqui, você pode fazer um curso, que é muito simples, entrar no nosso site, do no aws.com.br, fazer o um curso e você mesmo... A, a, abrir os seus arquivos, guardar suas fotos, guardar os seus vídeos, você... Esse é um ambiente que a gente fala, que a AWS tem que... A gente fala muito de sistema financeiro aqui, mas nós temos clientes de A a Z, desde o Kleber, que é um usuário para guardar os meus, meus documentos, as minhas fotos, até um grande banco que utiliza todo o sistema, e o serviço é o mesmo, a segurança para os dois é a
0: mesma. Não, peraí, aí, só antes do Claudio perguntar. Quero, agora eu quero só entender. Se eu entrar lá e fizer um curso, a gente pode abrir... Eu, eu vou guardar minhas coisas aonde? Eu e o Cláudio, A gente quer guardar o isso, ninguém vê, nuvem. Que que a, gente, a gente cria isso, a gente aprende a fazer, é isso? Você aprende a fazer, se aprende a fazer. Você faz um curso e aprende a abrir, abrir o que a gente chama de uma instância,
2: usar capacidade de processamento, criptografar seus dados. Então, convido vocês dois a fazerem um curso e na próxima conversa nossa vocês virarem especialistas de AWS.
1: O Cleber, tem muita gente ansiosa, muita gente preocupada, muita gente empolgada com uma nova personagem. O Dan conhece bem essa história, hein? quando há um impacto com a chegada de uma personagem que muda o rumo das coisas, muda o roteiro, provoca um impacto em todo mundo. O Dan, o Dan já, já trabalhou com isso muitas e muitas vezes, né? aquela personagem inesperada que chega e muda o curso da história. Como é que a inteligência artificial impacta tudo isso? O que, é que ela vai trazer de revolucionário nas nuvens, nos dados, no armazenamento, na utilização dos dados? O que há de risco? O que há de incontrolável naquilo que você já percebeu? Qual o impacto da inteligência artificial no trabalho de vocês.
2: Legal, Claudio. O, o, é importante a gente contextualizar a evolução da tecnologia. Ou seja, a tecnologia vem... O, o advento da nuvem permitiu com que você armazene muitos dados. O advento de novos serviços permite com que você consiga ter uma análise maior do, do desses dados, o que a gente chama de insights, de forma a gerar gerar... a dados e informações, e a AWS, especificamente a Amazon, a gente tem investido nessa área nos últimos 20 anos. Então, hoje, quando você entra no site da, da Amazon e começa a fazer algumas compras e você recebe algumas indicações, você tem uma personificação, isso já tem, a, já tem por trás toda uma ferramentas de inteligência artificial. Quando nos nossos centros de distribuição você tem vários robôs, empacotando os produtos para agilizar a entrega, por trás disso você tem toda uma parte de inteligência artificial. Na hora que você conversa com a Alex, aqui do lado eu até desliguei para ela não interferir na nossa conversa, mas ela te traz as notícias, ela te traz a informação. Então, tudo isso vem no, nessas últimas duas décadas onde ah, isso se tornou disponível. A partir de agora, você chegou mais próximo desse usuário final, que é você conseguir uma análise de texto, você conseguir fazer algumas perguntas específicas para a inteligência artificial. Ou seja, é um novo ciclo que, de tecnológico que nós entramos. Todo ciclo tecnológico... Outro dia eu estava num painel como esse debatendo. assim. Quando, quando no advento da, da, da inovação do carro... Quando um carro foi criado, atrás isso, isso aconteceu, você tinha um uma pessoa com uma bandeirinha vermelha andando na frente avisando que vinha o um carro. Por quê? Porque ele podia atropelar um cavalo, ele podia atropelar uma pessoa. Por quê? Porque não tinha uma infraestrutura preparada naquele momento. Um o A rodovia não existia, então, com a tecnologia, é mais ou menos a mesma coisa. Você inova, você traz uma inovação muito forte e, a partir daí, você precisa criar o que a gente chama de guardrails. Por onde você anda, quais são quais são as regras com que você tem que trabalhar. Se seja, a inteligência artificial, ela entra nesse modelo. A AWS é uma investidora enorme nessa área. A gente tem todo o benefício para os nossos clientes. Clientes como, por exemplo, o iFood, que... Entende uma roteirização melhor da sua entrega, ele, ele antecipa muitas vezes um pedido que você está pensando no domingo à noite comprar um hambúrguer. Ou seja, tudo isso já faz parte da nossa vida. Quando você fala alguma coisa em, em algum tipo de site, você fala que coincidentemente você começa a receber ofertas e informações daquele assunto que você citou. Ou seja,
0: você culpa sua?
2: <risos> não, não é culpa minha. Esse, esse é todo... A gente está falando de infraestrutura. <risos> Eu te forneço, eu te forneço uh, uh, o Lego para você
1: montar isso. O Kleber, mas é, toda essa evolução tecnológica, né? mas se você pega da máquina a vapor, e, e chegando até tecnologia espacial, robôs, hoje você vai entrar numa fábrica, né? você tem robôs montando carros e tal, Tá tudo bem. Mas essa personagem que aparece... É, isso tem sido, inclusive, discutido até por aqueles que desenvolveram né, a, a inteligência artificial, ela tem um elemento inédito, que é, pelo menos, a possibilidade de autonomia nas decisões. O que nenhuma outra máquina, nenhuma outra tecnologia teve, da máquina ao vapor ao robô. Não é? Eles seguem o rumo dado, fazem o que estão programados para fazer. E, e agora eles discutem, mas espera aí, agora a gente está lidando com a tecnologia e nós não sabemos exatamente até onde vai essa autonomia. Essa autonomia de decisões, inclusive, se ela pode até contrariar a premissa do seu funcionamento. Isso é algo que, particularmente para você, é preocupante ou não?
2: Não, eu, eu não sinto a preocupação nisso. A partir do momento que, é o que você falou, é uma tecnologia que está amadurecendo ao longo da história, e, e o que nós precisamos é criar o que eu mencionei para você, os guardeios em cima disso. Eu entendo que você está falando que ela ganha uma autonomia e ganha inteligência, mas a, a, a inteligência coletiva do ser humano ela é, ela é capaz de criar esses, essa, essa borda para que isso não extrapole e que a gente tenha medo de utilizar. Eu vejo, Cláudio, de uma maneira muito mais positiva de você olhar tudo o que a tecnologia permitiu para nós ao longo desse ciclo. Uh, vamos pegar um exemplo de uma vacina que você desenvolveu em tempo recorde. Vamos pegar a qualidade de vida hoje que o ser humano está sendo direcionado para viver 100 anos com todo o benefício tecnológico. Então, eu vejo isso muito mais de uma forma positiva para a sociedade do que algo que a gente deva evitar em cima de uma preocupação.
0: Bom, você deve ter todo tipo de pedido, né, Kleber? Todo... Pedido não, é, todo tipo de negócio chegando lá e tal. Tem alguma coisa especial para as startups, por exemplo? Deve ter... Existe uma... É uma parceria diferente, não é? É,
2: é, é motivo de orgulho. Esse, esse talvez seja o maior orgulho aqui do Brasil. A gente está fazendo agora 12 anos de infraestrutura no Brasil, ou seja, nós tomamos a decisão de investir no Brasil antes de países como... Canadá, ou outros países como o UK, Japão. Que, que que é isso? É montar uma infraestrutura de capacidade de processamento, que a gente chama região, que são, tem três clusters de data center. Então, naquela figura que você olha aqui, a nuvem, em algum momento, ela aterriza em infraestruturas gigantescas para poder processar. E no começo dessa história, quem utilizou muito da nuvem foram as startups. Startups não tinham... Capacidade financeira de fazer grandes investimentos para poder iniciar o seu negócio e elas começaram usando a nuvem, aquele conceito de pagar, pagar conforme eu utilizo. E a AWS, por trás disso, fez muito investimento. A gente, deu, a gente fornecia créditos para eles utilizarem essa infraestrutura praticamente de forma gratuita, a gente dava muita capacitação para essas empresas a, a entenderem como usa, ajudava em, em arquitetura e, e vários dos unicórnios hoje brasileiros, são as multinacionais brasileiras. Então, é o Nubank, é a Vtex é a Hotmart, ou seja, essas empresas a, a, nasceram de ideias de empreendedores que criaram o seu negócio, que hoje são negócios globais, através da utilização da, da tecnologia. E tem, desses, uns dias atrás, a gente teve um evento chamado Vtex Day, que é uma, é uma startup que surgiu conosco e hoje é o um Unicórnio Global, Onde o próprio fundador Geraldo falou que, se não fosse pela nuvem e pela AWS, ele não teria chegado nesse patamar como empresa. Então, a gente ajudou muito essas empresas a, a construírem, a crescerem e, e tornar o mercado então, acho que por isso que eu falo de orgulho. o é um mercado onde você tem várias uh, pessoas que cons constroem o seu sonho de ser de ser empresários através uh, da utilização da AWS e da nuvem. Você tem hoje uma carência de empregos nessa área que chega a 100 mil empregos no próximo ano no mercado de tecnologia que a gente tem ajudado a sociedade e, e algumas áreas carentes do Brasil a se capacitar tecnologicamente e mover para esse mercado então a, a as startups abraçaram a nuvem e tem tido um resultado fantástico e colocando o Brasil no outro patamar
0: isso é que me deixa feliz você deu esse exemplo da, 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 do evento, mas dá um exemplo prático para mim, assim, porque eu acho, eu, eu acho que eu entendi. Eu acho que entendo onde vocês entram. Mas é legal se você puder compartilhar conosco um exemplo prático, tipo alguém que chegou com essa carência e vocês conseguiram suprir isso dessa maneira e juntos vocês consabem um exemplo prático que te, te ocorra. Ah, um, um,
2: um,
0: dos exemplos que a gente fala tanto das grandes empresas quanto do, dos...
2: dos das pequenas, vou dar um exemplo de uma grande empresa que foi o próprio Nubank, o Nubank é um grande cliente nosso, que no início da sua jornada ele queria levar um banco para abrir o um sistema financeiro para pessoas que precisavam ter um acesso mais rápido, eles tiveram a ideia de negócio e nós ajudamos muito na construção da infraestrutura tecnológica fornecendo créditos, fornecendo praticamente ele poder usar todo o meu ambiente sem pagar no início, e te ajudando ele a como construir arquiteturas para poder fazer com que as transações, para poder construir realmente uma aplicação ah, e ao longo do tempo ajudar na construção ah, desse negócio. Eu, eu vou dar um outro exemplo que a gente pode citar aqui, tem, tem um... um uma pessoa do mercado do mercado que ligou para nós, dizendo, olha, eu quero construir uma seguradora para vender seguros via transação. Naquele momento que o, que o entregador do iFood pega a comida até ele entregar na sua casa, eu vou vender um seguro para ele nessa transação. Ele tinha essa ideia, porque é uma ideia disruptiva. Sentou com a nossa equipe, a gente ajudou ele a, a construir a arquitetura, a gente disponibilizou créditos para ele para construir essa arquitetura, e hoje ele tem uma seguradora que vende seguros transacionais. Então, como esse exemplo, a gente trabalha com vários exemplos do nosso dia a dia, da, uh, hoje, hoje a gente ajuda o cliente a inovar. a quatro mãos, o que eu chamo. Então, a AWS, junto com seus clientes, a gente inova em novas features ou novos uh, uh, produtos,
0: são quatro novos produtos por dia. Quatro novos negócios surgindo no dia, quer dizer, produtos. Quatro novos produtos desenvolvidos a quatro mãos
2: com os clientes por dia. Essa é a nossa velocidade de inovação.
1: Bem legal. Internet das coisas é uma expressão que, quando começou a ser usada, há anos, né? mas havia uma, um entendimento tanto quanto limitado. As pessoas até imaginavam consequências domésticas ali, né, que facilitariam a vida e a possibilidade de você ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, essas coisas que hoje são banais. Né? Mas é muito mais que isso. E, é claro, as empresas perceberam a vastidão de possibilidades com a internet das coisas. Como é que a AWS ajuda as empresas a trabalharem com a internet das coisas? Que impacto isso pode ter nos negócios?
2: O, 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 impact, o, o impacto, Claudio, de você conseguir sensorizar uma, uma atividade e transformar isso num dado, ele traz a diferença de você trabalhar em cima desse dado. Vou dar um exemplo tangível para você. A gente está em parceria com a Localiza, onde a Localiza ela tem toda uma, essa internet das coisas dentro do carro, onde ela consegue saber uh, onde o carro está em aqui momento, com que velocidade, quando você aluga um carro, você está fazendo, a, a, como é que você dirige, em função disso, eventualmente ela pode te dar um desconto maior ou menor, ela pode acompanhar o carro, no, no, eventualmente, no, no furto. Então, você começa desde um exemplo desse, que para a empresa é extremamente importante, para o seu core do negócio, a, a onde você transformou aquela informação no dado. Isso de novo, quando a gente olha de tecnologias futuras, começa, começa a extrapolar. Desde a agricultura, onde você tem todo um censuramento, e a nossa safra desse ano está, mais uma vez, batendo recordes a tecnologia de IoT que tem sido usada muito na agricultura, onde você consegue saber fazer análises em tempo real do solo, que tipo de, de fertilizante eu preciso colocar, ou como é que está a umidade, ou como é que está o clima até modelos de você ter um carro autônomo, onde você tem toda a informação de por onde o carro está indo, e em função desse dado, que tipo de, de, de insight, ou que tipo de reação você tem que ter. Na hora que você encontra o sinal vermelho, você tem que parar. Então, e, esse, de novo, passa a ser as ondas da, da evolução tecnológica que contribui para nós, para nós usuários, a termos uma qualidade de vida melhor.
0: Olha, eu tenho uma ideia, cara, vamos desenvolver? Uma ideia é muito simples. Eu tenho um filme, uma série. Eu e o Claudio, a gente quer ver Sete Homens e Um Destino. Eu quero escrever isso no celular e automaticamente já vai abrir no serviço que for o filme. Já não sei. Por quê? O que acontece hoje em dia? Eu escrevo lá Sete Homens e Um Destino. Aí ele não me fala onde. Eu não sei onde vai passar. Aí o Claudio também não sabe. A gente fica procurando onde vai passar. Vai... É que nem jogo. que nem jogo hoje em dia também. Você não Nossa. sabe onde está o
1: jogo. É uma loucura, né? Onde está passando isso?
0: Eu quero tirar esse momento da gente não saber e ir direto para onde ele está. O, o sistema resolve isso para mim. Eu digito lá Fluminense Bahia. Já abre no jogo, entendeu? Já, se eu tenho o serviço, claro, né? Ou então ele vai abrir e vai me falar ó, oh, para assistir esse jogo está custando tanto. Pra, filme sério é um problema, hein, Cleber?
1: Não, ele vai desenvolver uma, o, o, o Dan... O Kleber, o Kleber vai saltar à frente. Você falou: se eu tiver o serviço, não, ele já vai comprar o serviço para você e já vai te entregar mastigado ali. Você só vai ver o jogo. É isso aí, não. Mas às vezes o serviço cobra, daí né? ele já me diz lá, ó. Oh, Dan,
0: querer assistir com o Cláudio Noidão é mais caro. Mas ele
1: já sabe quanto <risos> que você tem na conta. Ah, é. <risos> esse já,
0: esse eu não sei. Conta <risos> direto do banco
2: mas o, o, o que é legal em cima desse exemplo que você está falando é assim, a gente ajuda aos empresários, como vocês, a realizar o seu sonho, então o que eu faço é, não, eu não vou construir para a AWS um serviço desse mas eu vou apoiar você em cima do seu sonho, que você construa esse produto e que você torne, quem sabe, o próximo unicórnio brasileiro a ter, a ter um produto e um serviço que leve esse benefício para o
0: usuário. Não, eu já estou cometendo um grande erro aqui, quer é dizer, deixar a minha ideia pública, né? Quer dizer, você já era, já perdi a <risos> grana. O oh, Cleber, mas não é tá assim. Está patenteada, né? Pois é, já me dei mal. Mas, por exemplo, você não é assim todo dia, você vai lá, você vai sair com seus amigos e o cara fala: pô, assiste essa série, que série? Ah, é Cidade em Chamas, essa série é muito boa, mas onde está? Ah, peraí, não sei, vamos procurar. Não, tá na Apple, mas tá na Apple aqui? Tá na... Não, tá no, na Amazon. Não, não, tá no Prime, não, tá no Netflix. Assiste aquela outra. Então a gente já simplifica tudo isso, cara. Já dá entrega pro cara. Eu, eu, eu vou pedir pro meu time de, de pesquisa e desenvolvimento Você tá contigo e a gente desenvolve um deles. Porque tem um aplicativo chamado Just Watch que faz isso, mas ele é gringo, então não dá, ele não faz aqui no Brasil. Olha lá, Olha lá hein. <risos> Quem A única pronto, coisa que né? eu quero é os anúncios da minha peça quando eu tiver peça, aí tá bom?
1: Tá fechado. Mas o, mas o hoje por exemplo, você tem pessoal que trabalha com, com startup, com um contrato com o Departamento de Defesa, né, com o Pentágono e inclusive aquele banco californiano que quebrou e recebeu um socorro imediato do governo americano. Inicialmente, a, a explicação é aquela básica. Né? Não, a gente está tentando evitar um risco sistêmico. Mas depois descobriu-se que, na verdade, aquele banco financiava startups que tinham contratos importantíssimos com o Pentágono. Desenvolvimento de ideias que são usadas, claro, cada vez mais. Hoje é bom lembrar, existem divisões cibernéticas, divisões militares cibernéticas, nos Estados Unidos, na China, em Israel. Na Rússia, né? Esses países que têm um desenvolvimento tecnológico e militar, a descrição disso né?
0: inclusive, os documentos estão lá no banheiro do Trump. É,
1: ah. E eles têm, e eles têm, aí na garagem do Biden, né? Encontraram também na garagem do Biden. Já
0: ficou claro agora, Kleber, quem é republicano e quem é democrata eles é,
1: Não, não, não. É, é que para mim, para mim, as diferenças são insignificantes, né? E, e as semelhanças são várias. Mas o interessante, Kleber, vocês, por exemplo, o Dan trouxe... Bom, oh, eu queria um troço assim, eu queria um serviço que funcionasse assim. Vocês devem receber ideias, trabalhar com ideias, e algumas devem ser brilhantes realmente, né? Porque, é? Porque, claro, às vezes você tem 100 ideias de startups, mas 5 dessas 100 são fantásticas, são revolucionárias. Né? Vocês lidam muito com, com ideias geniais que... Que de repente vocês podem viabilizar, ajudar a pessoa a viabilizar? A
2: gente lida sim, Claudidan, e essa ideia é sempre do cliente. Então, essa ideia que o Dan teve aqui, a gente pode ajudá-lo a viabilizar a ideia dele e ele construir a empresa e o sonho dele utilizando a minha infraestrutura. Então, esse, esse é o nosso dia a dia. A gente trabalha no modelo desse Claudio, que a gente chama de trabalhar de trás para frente, ou seja, a gente usa uma expressão americana chamada working backwards, que é o que, que, o, que, que o cliente precisa, o que, que você entende como necessidade, como é que a gente constrói isso junto e qual é a infraestrutura tecnológica para usar. Eu, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo para você. A gente tem um cliente, Coteminas, Coteminas é uma empresa centenária e produz travesseiros, roupa de cama, e numa dessas conversas, né? essa conversa foi feita em Seattle, especificamente, a gente conversando qual é o principal propósito deles, que o propósito da Contaminas é fornecer uma boa noite de sono. Para isso, ela tem um travesseiro diferenciado, para isso, ela tem uma roupa de cama a, a, e coisas que te permitam ter uma boa noite de sono. Agora, o que é uma boa noite de sono? Para você é diferente, para mim. Ou seja, a forma da gente entender o que é isso é coletando dados para saber o que, que é uma boa noite de sono e o que, que impacta uma boa noite de sono. Então, entendendo esse, esse propósito dele, que é fornecer uma boa noite de sono, a gente fez um trabalho conjunto a quatro mãos com ele, uh, desenvolvendo uma tecnologia, um produto que é um travesseiro inteligente. Desenvolveu a quatro mãos isso, de colocar sensores, e aí você falou, Cláudio, do IoT, colocar sensores dentro de um travesseiro para saber quanto eu mexo. Que horas que eu fui dormir? Que horas eu acordo? Se eu tomo um vinho à noite, se eu durmo melhor ou eu durmo pior? O que, que? Então, você começou a utilizar dados para promover o propósito da Coteminas, que é tipo, de fazer uma boa noite de sonho Então, ideias como essa, a gente está aqui para ajudar os nossos clientes a realizar seus sonhos.
0: Muito bom, Cleber, muito bom. Tô aqui pensando, bom, a minha ideia já era. O Brasil, já era, né? Já está na nuvem. O Brasil, ele é líder de ideias, dentro dessa ideia, estou me repetindo ideia 30 vezes na mesma é frase, mas é, o Brasil ele tem mais ideias que os outros países, eu sempre tenho essa impressão. Ou ele, ele é mais criativo ou não? A nossa dificuldade está na criação ou na execução?
2: O, o legal da, da nuvem da, é que o Brasil tira os gaps uh, que existiam no passado. Então, o Brasil, sim, é criativo. Quando eu citei esses exemplos da Coteminas, quando eu citei o exemplo da Vitex, da, do Nubank, ou seja, o Brasil é criativo. E, e no passado, quando você pensava em construir uma empresa, você tinha que ter um business case de investimento de alguns milhões de dólares. Hoje, isso não é mais necessário. O mais importante hoje para você ter ou construir ou empreender é ter uma boa ideia. Então, hoje o Brasil se equipara no mercado de tecnologia a qualquer país do mundo. O, único, o principal desafio que a gente tem é a questão do investimento, ou seja, empresas dispostas a financiar esses sonhos, porque ele tem custo inicial de contratação de pessoas, tudo isso, mas hoje o Brasil é uma referência global no mercado de tecnologia. Hoje a AWS Brasil é, um, é extremamente importante para a AWS Global, Os nossos, as nossas multinacionais, entram no patamar de, de igualdade, muitas vezes até superior a outras empresas do mundo. Então, esse, o um Brasil, nessa área, assim como na área da agricultura, que a gente falou agora há pouco, a gente tem um diferencial competitivo muito grande. Os líderes quais seriam? Estados Unidos, Índia, Brasil? Estados Unidos é muito forte, até pela questão de investimento. Você tem você tem toda uma plataforma de, de que a gente chama de venture capital, de dinheiro e capacitação muito forte com as universidades. Você tem Índia, que tem também alguns polos. Você, você tem alguns países onde o Brasil participa desse rol.
1: Israel, Israel, né?
2: Israel, por exemplo, é muito forte na área de segurança. Você tem uh, os Estados Unidos muito forte. Você tem agora a França, entendendo que é importante vir. Agora, a inovação ela surge, por isso que eu digo brasileiro, eles têm essa capacidade de inovar. A gente tem empresas de game aqui, a gente tem várias empresas aonde nós estamos nesse pequeno rol de empresas diferenciadas.
1: Cleber, você citou numa resposta anterior um trabalho que tem impacto em comunidades, né? exatamente trabalhando com, com startups, etc., e tem impacto em comunidades. Vocês falavam sobre peculiaridades brasileiras, né? o Dan falava da criatividade, que, que geralmente acompanha o brasileiro em muitas atividades, né? na música, no esporte, etc., mas é também um país de peculiaridades negativas. Né? O Brasil tem perto de 100 milhões de pessoas que não têm plena possibilidade ou pleno acesso à infraestrutura básica. Estamos falando de água tratada, rede de esgoto. Né? O impacto social disso é tremendo, é terrível, é pesado. Infelizmente, o Estado brasileiro, até porque é uma responsabilidade Constitucional e institucional, ele falha muito nisso. E, e hoje há palavras, as expressões que são usadas muitas vezes de maneira demagógica ou como chavão, como clichê, responsabilidade social, sustentabilidade. Eu imagino que para vocês não são chavões e clichês. Imagino que são compromissos. Né? Como é que uma, uma empresa com o peso, com a importância da AWS, lida com esses conceitos, que impacto isso tem? no trabalho de vocês, a consideração de, de responsabilidade social e de sustentabilidade. Kleber?
2: Tá, vamos, vamos falar um pouco de sustentabilidade. acho que nessa, Essa é uma área que a, que a Amazon, como um todo, tem compromissos. A gente, a gente foi cofundadora do que a gente chama The Climate Plate, que é o compromisso de alcançar a emissão de carbono zero até 2040. A gente... Hoje, hoje, nós somos o maior comprador de energia renovável do mundo. Então, tem um compromisso como empresa forte na questão do, da, da, do, do ISG. Acho que nesse pilar de, de sustentabilidade também, a questão da nuvem, isso são dados de mercado, a utilizar a, su, o seu, a sua produção na nuvem, ela é 3,5 vezes mais efetivo do que você ter a sua própria a sua própria infraestrutura interna. Então, esses têm sido, tem sido investimentos fortes, Cláudio, que a gente tem feito. Outro exemplo, a gente colocou um fundo de quase um bilhão de dólares para investir em startups voltadas para ações uh, sustentáveis ao longo do tempo. Então, essa é a questão da sustentabilidade. A questão do Brasil que você mencionou é um desafio muito forte para todos nós, todos nós, como brasileiros mesmo você tem, tem essa essa necessidade básica do que a gente chama que precisa ser suprida, e muitas vezes precisa ser suprida pelo governo uh, uh, como um todo, mas você tem uma, uma camada acima que é onde a gente entra de maneira muito forte, uma camada onde essa pessoa já tem uma certa capacitação uh, educacional, onde a gente fomenta, investe em ações sociais, como com a EduLira, que a gente trabalha em conjunto, uh, com outras associações, a gente trabalha com empresas como a Natura para ajudar a treinar 300 mil pessoas com o ecossistema de tecnologia, ou com a Meta, que a gente vai capacitar 20 mil pessoas, ou como o próprio iFood, onde a gente treinou centenas de, de entregadores para trazer para esse ambiente de tecnologia. Então, o nosso, o nosso legado, isso que eu chamo, ele passa não só por essa questão do, da sustentabilidade, como um todo, mas nessa questão de olhar de legado para o Brasil e ajudar uh, uh, nessa capacitação tecnológica para poder dar uma empregabilidade melhor para as pessoas que saem da faculdade, para poder ter novos empreendedores sonhando em um, um, se tornar o um, um unicórnio. Então, é muito disso que a gente tem investido muito, Cláudio. A gente tem, tem feito ao longo dessa história aqui. Como empresa, a gente tem o compromisso de treinar 29 milhões de pessoas em tecnologia até 2030. Então, tem, tem todo quantos mundo. milhões, Cleber? 29 milhões. Poxa, é gente, é gente, e tem demanda para isso, e tem, tem várias coisas que a gente pode ajudar tanto
0: globalmente quanto localmente. Ô, Kleber, eu estava vendo até em relação a isso mesmo. Você estudou, eu não sei se localmente, né, indo lá ou, ou pela internet, enfim, mas você estudou na, em Harvard, segundo o currículo que me deram aqui, tá? Então, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas em Harvard, né, você fez uma especialização em Harvard, também estudou na London Business School, né, e no Vale do Silício, pelo menos é o que está escrito na Exponential Technologies. Você foi nesses lugares ou estudou pela internet? Não, eu fui. Eu fui nesses lugares. Eu, eu, não, contando um pouco do Kleber aqui, eu, eu me tornei
2: presidente muito cedo. Me tornei presidente de uma multinacional chamada São Microsystems com 38 anos. Então, eu fui um dos presidentes mais jovens da empresa. E, e como executivo, você tem que sempre estar tá procurando se capacitar. Então, ao longo da minha trajetória, a, a AWS é a quinta empresa que eu assumo como, como diretor-geral, e ao longo da minha trajetória eu sempre tive que suprir meus gaps de conhecimento, então eu fui algumas vezes para Harvard, algumas delas fazer curso de conselheiro, porque eu fui presidente conselheiro de uma empresa, uh, fui para o Singularity para falar de inovação em cima de tendências que estão vindo, uh, eu fiz Fundação Dom Cabral em cima de, de treinamentos de governança, de, de liderança, aí eu fiz em SEAD, em conjunto, então, ao longo da história, eu fui procurando me capacitar, eu acho que isso é, o, é a necessidade da gente, como executivo, está sempre procurando se aperfeiçoar, uh, trabalhar, então, vários desses eu fiz presencialmente.
0: Mas, então, daí eu queria te perguntar o seguinte, porque, bom, Harvard é essa é a ícone, sei lá, da educação, né, é, espetacular, a gente estava brincando com os presidentes, presidentes da República Americana, os presidentes do mundo todo estudaram ali, ministros, pessoas das mais é, diversos as setores e importâncias e tudo mais. E Londres também é muito legal, mas eu tenho uma curiosidade especial sobre o Vale do Silício, e para todo mundo que está nos ouvindo, que gosta de tecnologia, imagino que também. Como é que é o dia a dia, como é que é estudar lá Passear lá, esbarrar no, no, no Tim Cook? Como é que é? Você comeu um sandu, sanduíche com Zuckerberg? Como é que é esse dia a dia dessa galera que move o mundo da tecnologia?
2: Não, pior, pior que não, viu? Não. Pior, que, pior que você fica ali dentro de alguma sala ou dentro de um ambiente. E os ambientes lá de, de estudo são ambientes onde realmente essa sinergia acaba existindo entre pessoas que não olhando para o passado, mas você pode estar ao lado de uma outra pessoa que vai ser o novo unicórnio daqui a alguns anos. Então, é um ambiente que favorece essa inovação, favorece a abertura de cabeça. Então, por isso que é importante. Por isso que é importante, muitas vezes, você estar tá presente nesses ambientes para, talvez, ter um reflexo um pouco do que tem acontecido globalmente.
0: Antes do Claudio falar, perdão, só para emendar nesse assunto, não, já. Claudio, até ouvi o barulho do talher, o Claudio já tem que almoçar, para quem está nos ouvindo e gosta do assunto. Então, eu falo, o cara fala, pô, eu queria aprender mais, eu queria me especializar nessa história. Quais são os caminhos que você acha que são os mais legais?
2: É, hoje você tem muita capacitação no nosso website. Então, se você entra na ws.com.br, você vai encontrar uma série de treinamentos, uma série de tecnologias que, que nós trazemos no dia a dia. Esse é um caminho. Uh, existe o caminho de você ter uma formação básica em sistemas, e aí, de novo, hoje dá a vantagem é que você tem universidades e treinamentos disponíveis via internet, muitas vezes de forma gratuita, onde você pode uh, utilizar o melhor da, da tecnologia, da infraestrutura e do conhecimento. O conhecimento hoje ele é distribuído de uma forma barata, onde você pode. Então, é, é, é muito mais na essência da pessoa querer fazer do que aonde encontrar. Aonde encontrar, você começa a navegar e vai ter um, um mundo
1: aí pela frente. O Clamber, computação quântica? Como é que é isso? E que impacto isso pode ter na economia? Então,
2: esse, esse, pode, esse, esse já está acontecendo. Quando a gente falou um pouco do advento de, de inteligência artificial, hoje, a, a, a capacidade computacional para fazer essa análise de dados, para poder te dar uma resposta simples, ela é muito grande. Então, quanto o Compute vem para atender essa, essa, esse volume de processamentos, O que, que acaba acontecendo nesse sentido? Você tem que ter cada vez mais uma capacidade de processamento maior a um custo menor. Então é, é por isso que a computação quântica vem de maneira muito forte, dizendo ok, eu preciso processar mais rápido, eu processo um volume muito grande de informação e esse tem que vir a, numa questão de segurança, simplicidade e custo muito baixo.
0: É por isso que isso é uma revolução. Dicas, vamos para as dicas do programa. A gente sempre termina o programa com boas dicas. Antes disso, oh, Kleber, eu tenho uma curiosidade meio boba. A nuvem está na nuvem, mas ela está em algum lugar também, não está? Está onde? Está no deserto do, sei lá, do Aconcagua? Onde é que está? Tem uma... Um, eu, vou, eu vou andar assim pelo, de, pelo um deserto qualquer, na Namíbia, por exemplo, e vou encontrar um enorme galpão de vocês, é isso, e lá que vai estar a nuvem? Tem um lugar físico onde tudo acontece? Onde tem os, os hard drives todos? Como é que funciona? Tem, tem,
2: tem um lugar físico
0: que se chama
2: um, uma, uma região... Então, Brasil é uma região, a gente não fala por uma questão de segurança onde está fisicamente essa região, mas o Brasil tem uma região até pela questão da, da latência. Na hora que você faz uma transação de PIX, ela cai no milésimo de segundo depois na conta de outra pessoa. Então, hoje a gente tem regiões espalhadas pelo mundo inteiro, são 29 regiões que a gente tem, onde você faz com que essa... A nuvem aterriza em locais físicos que, por seguranças, a gente acaba não comentando onde fica, mas ele, são, são estruturas enormes de armazenamento, de infraestrutura tecnológica para atender nossos
0: clientes. Cláudia, é que nem aquele filme de espionagem que tem aquela lavanderia na frente da, da casa do cara, sabe? E dentro é um monte de escutas e tudo? Então é isso. Você vai estar andando por Campo Grande, vai ter um galpão enorme maravilhoso, é, escrito é. Lavanderia. com Eu só um espero,
1: que, eu é. só espero que, que esses gênios todos consigam Sim. criar mecanismos de defesa contra estados totalitários. Né? Para que não se apoderem de todos esses dados aí. Porque se, se a empresa sabe como é que você dirigiu, imagina isso na mão do Estado. Né? Mas é o seguinte, a dica a dica é que junho, a gente está gravando em junho, aniversário dos meus filhos, aliás, do Francisco, do Manuel, e então eu vou, a dica vai ser de um aniversário de junho também, um gênio, Fernando Pessoa. Fez aniversário é.
0: agora, foi, é, foi, foi exato, 14 Fernando ou 13 Álvaro de, de Campos, de, de
1: preferência, né? nesses tempos estranhos, Álvaro de Campos. Maravilha. Fala,
0: Kleber. Eu vi que você sacudiu todo quando o Cláudio falou de estado totalitário. Se você quiser dar a sua resposta a respeito.
2: <risos> é, eu me sacudi pelo o seguinte: primeiro, assim: esse, uh, não existe essa possibilidade, Cláudio. Os dados, a gente falou aqui que os dados são criptografados, eles são do cliente. Essa inteligência é do cliente. Então, essa preocupação de ter algum estado totalitário que vem, e até porque a gente não tem não tem infraestrutura em locais que são totalitários. São... É importante o governo entender que são programas de governo, assim como o governo brasileiro fez, com o advento do Pix, com o advento de tudo isso, uh, governos onde realmente ele acredita que a tecnologia é um diferencial. Então, por isso que eu, eu me movi um pouco. Não?
0: Tua dica, Kleber, por favor. Da tua área ou de outro, o que você quiser.
2: Não, minha, minha dica são duas coisas que eu gosto muito. A primeira dica vai aqui, festa junina nesse mês. Faça a do Pinheiros, que eu adoro. E no dia 3 de agosto a gente está fazendo um evento de tecnologia aqui no Brasil para mais de 12 mil pessoas aqui em São Paulo, no Transamérica, onde a gente vai estar apresentando tudo isso que a gente falou aqui, do, como os bancos estão se transformando, como as empresas estão se movendo para a nuvem, como é, que é a questão de inteligência artificial, de segurança. Então essa é, é a
0: dica de um milhão. Quem é o MC dessa história aí? Quem que vai apresentar a história? Vamos não fechar isso um... agora?
2: Oh, oh. Um dos nossos princípios da né, é frugalidade. Eu faço a abertura, o companheiro meu vai e ótimo. emenda. A... A <risos> a ótimo, frugalidade... nada,
1: Cláudio?
0: Isso é. Tem... É a sindicato. Frugalidade,
1: a, fruga a frugalidade <risos> é, é sintoma de sabedoria.
0: Que nada, é sindicato. Chama nós aí. <risos> <risos> Mas fica a dica, não vou falar. Tá legal, muito obrigado, viu, Kleber. Você é uma simpatia, além de saber muito do assunto. A minha dica é um livro que, curiosamente, das dicas é um livro que eu realmente li. É o A Loja, <risos> a Loja de Tudo, do Brad Stone, que fala do Bezos, que é o patrão do Kleber. Tá tô certo, Kleber? Tá certo, é o
2: meu patrão. E, e pegando a dica do, de, de livro que você mencionou, eu, eu falei aqui um pouco, tem um que, que eu estou finalizando, que chama Walking Records do Colin Bryan, que também conta muito dessa história de como fazer as coisas de trás para frente e inovar conceitualmente. Então é bem legal. Repete o nome, por favor. Chama
0: Working Backwards. E esse do Loja de Tudo é bacana porque mostra a história, a ideia genial, claro, que o, e revolucionária, do, do Bezos na época e do começo. Todo mundo nos Estados Unidos, Claudio, começa numa garagem. Você criticou Até o Bob Dylan, né? Você te criticou a garagem do, do presidente? Saiba que lá na, a garagem americana é um ícone. Da, Não, da, esse, da, da, esse, dos esse dos é o jogos.
1: menor dos problemas do Joe Biden. Pronto. <risos>
0: só porque ele vive tropeçando por aí.
1: Foi uma honra, hein, Cleber? <risos> Obrigado.
0: Clever. Obrigado, Obrigado Cláudio. Um, um abraço. prazer, viu, Cleber? Até a próxima. Se cuida aí. Tô contigo, hein. Me manda a cópia da chave aí, valeu. <risos> tá feito,
1: um abraço.
0: Abraço.
1: Um abraço. E obrigado
0: a todo mundo que ouviu e participou. Não se esqueçam, o podcast está lá no Instagram, Isso Ninguém Vê. Não é não, não Isso, não isso não Ninguém
1: esqueça. Vê, né? É. Isso Ninguém Vê. Isso.
0: Isso Ninguém Vê. Aí e também no, no Spotify, todos os serviços.
1: Perfeito, perfeito. E tem valeu. todos os episódios Boa anteriores almoço. lá, só procurar.
0: Bom almoço, Cláudio.
1: Um abraço, até daqui a pouco. Valeu
0: abraço.